0: El bosque de Urgen era un lugar horrible para luchar puro y denso, incluso los rayos de sol eh, solo producían un efecto crepuscular al mediodía El clima no podía ser mucho peor La lluvia y las temperaturas, justo por encima del punto de congelación durante el día Bajaban por debajo del punto de congelación por la noche Congelaban el agua en las trincheras de los hombres Noche, los soldados dormían temblando en sus trincheras envueltos en impermeable y cualquier otra cosa que pudieran encontrar no se hacían fuego porque atraían una lluvia de artillería alemana debido a esa constante lluvia y al frío muchos de ellos terminaron con hipotermia y pie de trinchera los jeeps se atascaban y las botas con cordones eran arrancadas en el barro de los pies de los soldados el denso bosque hacía casi imposible que cualquiera de los dos bandos ajustara su artillería los proyectiles de artillería que estallaban en las copas de los árboles Astillaban a ellos y nos bañaban a los soldados con astillas de madera y acero. Aquellos que lucharon allí mantienen. Muéstreme un hombre que haya estado en Urgen y si dice que nunca ha tenido miedo, está mintiendo. Robert S. Rush, historiador de, so de, la, de la sociedad del segundo Regimiento de Infantería. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Si os he leído este pequeño párrafo era para enfatizar de lo que vamos a hablar hoy, de un infierno en la Tierra como sería... La batalla de Urgen, muy relacionada con la batalla por la toma de la línea Siegfried, año 44, final del 44. Y para ello nos hemos juntado, como habréis visto en la descripción del programa, tres personas. Una, ya lo conocéis, Antonio. Antonio, buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos, como siempre, y por aportar mucho, porque de aquí tú sabes que yo soy el animador, el presentador, pero va a correr por <risa> ti acompañar a nuestro invitado de hoy. Juan, ah, buenas. Llenando. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir, Juan, porque Juan, que tenemos aquí, va a venir a hablarnos, bueno, va a venir a hablarnos del bosque de Urgen y de paso nos va a hablar de su libro, El Infierno Verde, ¿verdad? Correcto. Y yo os agradezco la invitación para hablar de esto. Porque por esta descripción corresponde con lo que vamos a, a hablar hoy, ¿no? De un, un como dice el titulo, título de tu libro, el infierno verde, eh, la lucha, la campaña del bosque de Urgen y la lucha por la línea Sifrido. ¿Fue tan infierno o así lo vivieron los soldados de ambos bandos o más de unos que de otros?
1: Fue un infierno, pero especialmente para las tropas norteamericanas que se metieron en aquel pero uh, Los alemanes... Sufrieron lo suyo, evidentemente estábamos ya en el año 1944 y la Wehrmacht no era exactamente la misma que en 1940, pero en lo que coinciden todos los, todas las declaraciones de veteranos del Bosque de Jurgen es que fue un auténtico infierno, incluso comparable en otro tipo de entorno a la Batalla de Bastogne durante las Ardenas, pero sí, sí, todos se refieren como un auténtico infierno.
0: He leído por ahí, mientras preparaba, buscaba una cita para empezar, que había algunos que decían, dice, me prometí en aquella fecha no volver a pasar más frío ni más hambre. <risa> decía un, un veterano, se ve que lo tuvieron que pasar bastante eh, bastante mal, iba a decir una barbaridad. ¿Cómo eh, se llamaba? ¿Escarlata O'Hara? No, 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 pues podía haber sido. Decía un soldado, decía, <risa> dice, dice me prometí en aquella trinchera que no volvería ni pasar ni hambre ni frío, porque efectivamente... El, el Estoy viendo frío... la
1: música de fondo ya, ¿eh? Sí, Pero...
0: sí, sí, sí. Bueno, Juan, te voy a presentar un segundillo para que la gente vea que estamos con una persona formada e instruida y leída, como dicen por aquí. Eres licenciado en Económica por la Universidad Pompeu Fabra. Eh, tienes, además, un, un máster, por decir muchas de las cosas que tienes, en Historia del Mundo. Y eres doctor en Historia por la misma universidad con la tesis La Guerra del Disney y la Lucha por el Poder en Marruecos, de lo cual ya voy apuntando, próximo podcast, a hablar contigo de La Guerra del Disney. Eh, tienes publicados tres libros. El primero, Operación Falblow que también me interesa hablar mucho, aquella misión, ¿verdad?, para conquistar el Cáucaso. Correcto. Luego también tienes un libro eh, de este, con el mismo título que tu tesis doctoral, La guerra del Sidini y la lucha por el poder marruecos, y este que estamos hablando de, autoeditado auto por ti, eh, publicado este año, del Infierno Verde. Y, y bueno, pues eh, has participado en varias obras colectivas, bastantes artículos académicos, eh, participaciones en congresos, comunicaciones y otros actos, y pues has trabajado para diferentes universidades y actualmente pues impartes clases de secundaria. Y además me consta de que te, te gusta el Bajamer 40.000 de literatura, lo cual evidentemente es lo que te hace más atrayente para este podcast.
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
0: ¿Verdad? Porque sí. ya te he dicho antes de empezar el micro, digo, Juan, ¿qué tropas serían perfectas para este bosque de d'urgen? Dije, los primeros y únicos de tanis. Hombre, claro.
1: Fusiles bueno, de NALE sí, claro. y
0: plata pura. Y plata pura. El, ah, el emperador de la, la guerra.
1: Pero también podrían meterse por ahí los regimientos de la Guardia Imperial de Catachán, por ah. ejemplo. Sí, lo que pasa es que si te mientras. Bueno, yo para este tipo de cosas siempre cogería orcos.
0: <risa> Pero tú coges los orcos para todo. O sea, y los sí. pinten, Y los pones en vehículos pintados de rojo. Que Porque que corre más. más, corre más. Corre más. Y pues tanto. mira, yo
1: aquí iría más por los tirámidos, por aquello que devoran toda la biomasa y <risa> dejan el bosque
0: sin bosque. Sí, me imagino que a lo mejor que inventó el NAPAL como desfoliante, seguramente a lo mejor estaba en una de estas divisiones, que ya, ya hablaremos, pensando, ¿y esta masa no podríamos quitárnosla? Porque cada vez que caía una, una bomba, lo decía el texto, dice, astillaba, lanzaba astillas para todo lado y era peor, ¿verdad?, que, un, que una granada de fragmentación o, o al mismo nivel. Sí.
1: Sí, sí, y además es curioso lo de las, los proyectiles de artillería que estallaban entre los árboles, porque hay un momento en el, en el libro que sale un veterano y lo decía, dice, eh, normalmente cuando nos bombardeaban lo que hace un soldado es tirarse cuerpo a tierra para minimizar la exposición, pero claro, aquí lo que pasa es que como estallaban en altura y fragmentaban los... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. 89, 85.